0: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
1: BNR Nieuwsradio Slimme Koppen Diana Matroos Welkom bij het programma BNR Slimme Koppen... waar we elke week op zoek gaan naar slimme oplossingen voor uitdagende problemen. Want juist nu, nu de wereld op zijn kop staat... moeten we alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. Hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee pitches. De uitdager zet een vraagstuk neer, een relevant thema... En de pitchers moeten de uitdager zien te overtuigen... met verrassende en innovatieve oplossingen. aan het einde van het programma... horen we wat de uitdager meeneemt van al die mooie ideeën. En deze week gaan we het over de stad hebben. Of beter gezegd, de slimme stad. Hoe kunnen we technologie inzetten om de leefbaarheid in een stad te verbeteren? En heel belangrijk, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat de data die uit de stad gehaald wordt... ook op een goede manier weer voor die stad wordt ingezet? Google is an unusual place and we sit there and years ago we were sitting there thinking wouldn't it be nice if you could take technical things that we know and apply them to cities and our founders got really excited about this and we started talking about all of these things that we could do if someone would just give us a city and put us in charge. Mm, It's not how it works guys (laughs) for all sorts of good reasons by the way it doesn't work that way. Ja, daar zitten al wat uitdagingen in van de slimme stad. Ik ga daarover praten met Ben van Berkel. De uitdager. Architect en oprichter van UN Studio. En uh, ontwerper, om toch even ook de geschiedenis neer te zetten. Ontwerper van onder meer de Erasmusbrug. Het uh, station Arnhem Centraal. Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. En je hebt ook lesgegeven aan verschillende universiteiten... in binnen- en buitenland. En je bekleedt momenteel een speciale leerstoel... aan de Graduate Design School van Harvard. Wauw, dat is echt... een een hele mooie mooie lijst. Ontzettend fijn dat je er bent. Meteen maar eventjes over dat fragment wat we net hoorden. Want dat was de Google-topman Erik Smit... toen hij zijn plannen onthulde voor de stad van de toekomst. Inmiddels is de stekker uit dat hele project getrokken. De Smart City-wijk in Toronto. En hij zei al een beetje gekscherend... ja, dit soort dingen gaan gewoon fout. Herken je dat?
2: Ja, ze kunnen natuurlijk helemaal fout gaan. En uh, ik weet ook waarom ze fout zijn gegaan daar. Ja, want je maar, begon
1: al een beetje te lachen, zag ik tijdens het fragment.
2: Ja, ik denk, ik denk dat iedereen nu inmiddels wel weet... dat uh, daar eigenlijk teveel uh, werd nagedacht... over de commerciële mogelijkheden van het project. Ja. En dat uh, men mensen wilde gaan volgen van waar iedereen... Ja, zou gaan winkelen en dat we daar data uit zouden kunnen gaan halen... en dat die data niet bij de mensen zou terechtkomen... of dat die daar gebruik van zouden kunnen gaan maken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van... Ja, uh, datagebruik in communities, zou ik zeggen. Je zou... Ik, en daar ga ik het straks misschien meer over hebben... Ik vind gewoon dat je data moet inzetten voor de positieve dingen van de stad. Zoals sustainability, gezondheid, uh, ja, mobiliteit. Dus even.
1: dat je dat echt ook teruggeeft. En daarom gaan we daar bij De Slimme ja. Stad vandaag uh, zeker ook over praten. Twee jaar geleden een apart bedrijf opgezet binnen het architectenbureau. UN Sense. Dat voor, uh, gaat volledig over technologie. Waarom vond je het zo belangrijk om daarmee aan de slag te gaan?
2: Nou, Ik was altijd al geïnteresseerd in technologie. Bijvoorbeeld... Uh, Zelfs toen ik uh, aan de Erasmusbrug bijvoorbeeld werkte... had ik een uh, 3D-model opgezet met mijn eerste computer die ik toen in huis had. Dan praten we echt over de vroege jaren negentig. En ontwikkelde eigenlijk met allerlei nieuwe technieken altijd mijn ontwerpen. En ik uh, ik ben altijd... of ik heb eigenlijk altijd geleerd dat met nieuwe technieken kan je ook ontzettende uh, verbeelding nieuwe uh, dingen en effecten bereiken in de, in de architectuur. En, en nu gaat het niet meer over, ja de technologie van hoe je dingen maakt. Maar wat het mooie is van uh, datagebruik op het ogenblik is dat je daar mensen dichter mee naar elkaar kan brengen in de stad. bijvoorbeeld. Ja. Of, uh...
1: Want laten we het dan eventjes iets praktischer uh, maken. Het is een belangrijk project ook wat daar onder hangt. Uh, en dat is de eerste fysieke digitale proeftuin. Dat, is, uh, dat zijn honderd huizen. intelligente woonwijk heb ik begrepen... in Brainport Smart District Helmond. Wat gaan we daar zien? Wat gaan we daar beleven?
2: Het allerbelangrijkste is dat dat een wijk wordt... waar veel mensen met elkaar gaan communiceren. De bedoeling is dus dat, um, ja, dat, dat, je zou kunnen zeggen... We, 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 Vandaag de dag hebben we ontzettend veel wijken... die te monofunctioneel zijn, zou je kunnen zeggen. Waar mensen niet genoeg met elkaar naar een café... of naar een de al, al, rand kunnen gaan. Of een, een, een sociale unity hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En, Uh, Wij willen uh, bijvoorbeeld uh, het verbouwen van voedsel gaan stimuleren in die wijken. Mensen met elkaar data gaan delen over hoe ze, op welke manier waar gaan sporten. En dat ze dat wie weet meer met elkaar gaan doen. Uh, Dat ze kunnen energie, de energie die ze gebruiken, kunnen meten in hun woningen. Uh, Dat ze misschien energie kunnen gaan produceren. En dat ze daar misschien wie weet ook uh, daardoor hun besteedbaar inkomen mee kunnen verlagen. Bijvoorbeeld uh, daardoor minder kosten krijgen wat betreft uh, energie of zelfs ruimte kunnen verdienen, bedoel ik. dus, Dus het wordt een hele nieuwe, interessante wijk... waar data gebruikt wordt om het analoge, zou ik moeten zeggen, te verbeteren in onze wereld.
1: Ja, en dan vraag ik me af, wie gaat daar dan allemaal wonen? Is dat vooral voor de elite, of, of moeten we dat echt breed zien?
2: Nee, we, gaan, we, hebben, we interviewen zelfs mogelijke bewoners... of mensen die geïnteresseerd zijn. En we willen een perfecte mix proberen te krijgen... in vooral het experimentele gedeelte van, van, van deze wijk. Want het gaat om die 100 woningen, maar het is een heel stedenbouwkundig plan... een groot stedenbouwkundig plan van 2000 woningen. Uh, maar we zijn echt op zoek naar... naar alle allerlei lagen van de maatschappij, zeg maar.
1: Oké, okay. uh, dat is heel mooi. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk richting de toekomst. Dan gaan we straks natuurlijk... Uh, dit, dit zijn al slimme koppenverhalen op zich... die jij met ons deelt. Maar we hebben straks natuurlijk twee slimme koppen... die uh, nou ja, hun ideeën uh, gaan delen. Dat kan jou misschien weer inspireren. Waar ga je op letten straks bij de pitches? Ik, ik,
2: ik heb zelf geleerd met, met het ontwerpen van gebouwen dat je moet oppassen dat je niet 22 ambities in een gebouw stopt, bijvoorbeeld. Je moet heel selectief zijn, je moet concreet en heel erg ja, doelgericht zijn met je ambities. Je moet, je, moet, je moet weten, vind ik, met elk belangrijk idee wat je om kan zetten naar, naar een mogelijke uit, uitwerkbaar. Ja, businessmodel, zou je kunnen ook zeggen. Ja, dat dat hoort simpel. er toch bij. Ja, niet niet dan simpel. op de
1: Google-manier. Maar er
2: maar 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 moet
1: wel een businessmodel uh, achter zitten. Nou, ja. Laten we de, de pitches vooral niet in spanning uh, laten. Wat ik wel nog even wil zeggen, ook hier waren weer uh, heel veel aanmeldingen, maar er kunnen maar twee slimme koppen hier hun verhaal pitchen. De eer is aan jullie. Slimme kop 1. Gert Franke. Hij is medeoprichter en creatief directeur van Klever Franke. En jullie pionieren in verschillende wereldsteden met data en technologie. En eigenlijk, als het helemaal plat staat, dan uh, maken jullie data weer leefbaar. Kan je een paar voorbeelden noemen?
3: Uh, We hebben onder andere voor de stad Chicago inzichtelijk gemaakt... hoe hun uh, transportinfrastructuur, uh, wat de status daarvan is... en wat eigenlijk de behoefte is uh, de aankomende jaren... wat uh, daar zo al in verbeterd moet worden... uh, om zo meer uh, maatschappelijk draagvlak te krijgen... om meer te gaan investeren in hun uh, mobiliteitsinfrastructuur.
1: Oké, mooi voorbeeld. En uh, je hebt nog meer mooie voorbeelden... want daar gaat jouw pitch natuurlijk over waar je mee uh, bezig bent. Ik zou zeggen, uh, take it away.
3: Stel we kunnen in de steden onze ruimte veel beter benutten door deze uh, bijvoorbeeld ter beschikking te stellen aan onze buurman of een student verderop. Denk aan een systeem zo simpel als Airbnb waarmee we uh, onze eigen ruimtes ter, ter beschikking kunnen stellen maar ook gebruik kunnen maken van andermans ruimte. Uh, stel uh, jij bent boven uh, op je uh, zolder aan het werk, uh, misschien kan er dan een student wel beneden in jouw keuken koken. Uh, en die student die wil misschien ook al een feestje vieren en kan daarvoor. Voor binnen met drie klikken uh, het buurthuis boeken... om vervolgens daar normaal nog wel op gepaste afstand... Uh, met elkaar een feestje te vieren. Um, en daarbij is het idee dat dit systeem wat er gaat komen... niet uh, dat we daar niet... Dat... Dat we daar niet betalen met geld. maar dat we een soort buurtpunten met elkaar opbouwen. waarbij als jij je ruimte ter beschikking stelt aan een ander. kan jij weer bij iemand anders. een stukje ruimte op een ander moment gebruiken. En bedenk dat we, als we dat verder denken. dat we een soort nieuwe valuta introduceren. waarmee we elkaars ruimtes kunnen gebruiken. dat we dat op een gegeven moment ook voor andere dingen kunnen gaan instellen. kunnen gebruiken. Zoals bijvoorbeeld. als jij de ramen van je buurvrouw lapt. dat jij ook weer wat punten van je buurvrouw krijgt. En als de buurvrouw een keer voor jou kookt... dat je misschien ook wel uh, haar weer wat punten kan geven. Zodat we eindelijk met elkaar een soort alternatieve economie kunnen starten... waarmee we onze buurt... Uh, de kwaliteit van leven in onze buurt verbeteren.
1: Hartstikke mooi, uh, Gert. Uh, super verhaal. We willen er straks uh, veel meer over weten. Natuurlijk gaan we aan Ben vragen wat hij ervan vindt. Maar eerst... Slimme Kop 2. Nee. En dat is uh, Marcel Schouwenaar creatief directeur van de Incredible Machine. En jullie focussen je echt op productontwerp. Een concreet voorbeeld van jullie hand is de transparante laadpaal. Wat doet die uh, paal precies? Ja, iets met transparantie natuurlijk.
0: Ja, transparantie is natuurlijk een enorm uh, hot word als het gaat over slimme steden. Wat wij doen is we maken op het laadstation inzichtelijk hoe slimme algoritmes de beschikbare energie verdelen. Tussen jou en de auto die naast je staat te laden, maar ook tussen jou en de bebouwde omgeving. Misschien kan je ietsje sneller laden omdat de zon schijnt. Uh, Misschien ietsje langzamer omdat op dit moment de huizen heel veel uh, energie vragen. Die algoritmen bestaan al, maar wat wij doen is we maken het inzichtelijk. En dat is eigenlijk wat we doen. We proberen een user experience te maken rondom rondom die slimme stad. Hoe wij als burger dat kunnen beleven.
1: Wat ontzettend uh, interessant. En je hebt ook natuurlijk een pitch. En volgens mij ga je daar nog een stapje verder. Maar ik zou zeggen, take it away.
0: (laughs) Dankjewel. Je kent de waterschappen. Overheden die zorgen voor de balans tussen land en water. Dijken, grondwater, waterkwaliteit. Er zijn verschillende partijen met verschillende visies. De ene partij is weer wat meer voor de boeren. De andere weer wat meer voor de natuur. En elke vier jaar maken we de balans op. Wat ging goed, wat niet. Wat is je visie voor de volgende vier jaar? En dan stemmen we voor de visie waar we iets in zien. Mijn voorstel, de dataschappen. Een regionaal openbaar lichaam met de zorg voor balans... tussen technologie en publieke belangen. Want technologie is niet neutraal. Achter elke smart city schuilt een visie. Een liberale smart city, een inclusieve smart city... een christelijke smart city, een volledig open smart city... waar iedereen de kleur van je brug mag bepalen. De smart city is niet te complex voor democratie. Daarom data schappen en ik ben verkiesbaar.
1: Kijk, (laughs) mooi. Je kan kan, uh, wel de politiek uh, in. Ik zag uh, Ben van Berko, uh, architect, die natuurlijk uh, de slimme koppen even kritisch onder loep gaat nemen, uh, al druk schrijven. BNR Nieuwsradio,
2: slimme koppen.
1: Wat is jou opgevallen in beide pitches?
2: Uh, Het leuke is van uh, van beide pitches is dat ze uh, totaal verschillend zijn. (laughs) Uh, En en. ja, de ene is er wat concreter in de zin van... Uh, we gaan iets doen met punten en de buurt. Dus dat vind ik, dat vind ik iets om over na te denken. En misschien kunnen we er straks over brainstormen. En de andere variant is veel... ja, ik zou bijna willen zeggen, inderdaad een politiek uh, verhaal. Want, want inderdaad, als we, als we nu een digital deal hebben... en de overheid is ervoor om uh, de wereld meer digitaler te maken... in, in onze leefomgeving... Dan moeten we daar een structuur aan gaan geven. En ik vind. Dataschappen vind ik een goede. Ik vind alleen nog wel dat het belangrijk is om. heel goed na te denken over. de lagen die werden genoemd van, van. ja, de politieke lagen, daar, daar heb ik nog wat twijfel dat, over. Dat,
1: dan, dan begin je een beetje ja. een gevoelig puntje ja. te raken. Dus dat, dat, dat is jouw. Nou ja, even, daar moeten we even over doorpraten. De praktische haalbaarheid van, van beide ideeën, zie je daar nog? Want daar, daar kijk je natuurlijk ook naar.
2: Ja, ik denk vooral dat dat eerste idee is een hele praktische. Die, die, dat, dat is denk ik wel degelijk makkelijk in te voeren. Maar ik zou ook daarvan willen zeggen. Maar dan zouden we nog misschien iets meer moeten nadenken... over hoe die punten worden samengesteld. En hoe je er meer kan uithalen dan alleen maar punten. Je moet er iets aan kunnen verdienen op andere lagen.
1: Zullen we dat dan misschien meteen eventjes bij jou neerleggen? Want herken je dat? Dat je voor die buurpunten iets meer moet terugkrijgen... dan alleen die uitwisseling die je doet?
3: Uh. Ja, ik, ik zou dan eigenlijk direct een tegenvraag willen zijn. Wat, wat, waar moet ik dan zo aan denken, denk je, Ben, uh, wat, uh, om het concreet te maken?
2: Nou, kijk, wat, ten eerste, wat, wat zijn de hoeveel punten die je verzamelt uh, dan bij elkaar? Wat, wat krijg je ervoor terug, uh, zou ik uh, aan je willen vragen? Of uh, zijn de punten gekoppeld aan bijvoorbeeld. Uh, dat je met elkaar, wie weet, dan voedsel gaat verbouwen. Dat degene die er meer in de tuin uh, bezig is... of uh, ervoor zorgt dat ja. de ju- juiste dingen worden geplant... Dat, dat die persoon ook meer dan voedsel uit die tuin kan halen... om een heel simpel voorbeeld te halen ja. uh, naar voren toe te brengen.
3: Nou, ik, ik denk dat, je, dat we zo van allerlei dingen met elkaar kunnen uitwisselen... en met elkaar er dan achter moeten komen van... ja wat is dan een reële waardering? Hoeveel punten stel ik ter beschikking? Als ik, uh, of hoeveel punten geef ik uh, uh, als ik iets gebruik van een ander? En hoeveel... Uh, krijg ik uh, als ik iets lever aan uh, mijn buurman. Um, ja, En ik denk dat het fantastisch is uh, dat daar dan uh, Marcel instapt... Uh, met zijn dataschappen, waarmee de dataschappen gaan bepalen... hoe die verdeelsleutel precies in elkaar steekt. Zodat ik iedereen uh, iedere vier jaar bijvoorbeeld kan stemmen... over hoe, uh, op welke partij uh, die hun beste visie heeft... over hoe die uh, punten verdeeld zouden moeten worden. Want
1: je worden. vindt die inspraak dus wel belangrijk dat die er ook is. Dat mensen ook daar de, de regie over hebben?
3: Ja, ik denk, ik, ik denk dat het heel wenselijk is dat mensen uh, zelf ook een idee hebben... wat ze met die uh, steeds verder gedataficeerde samenleving willen doen. Uh, de vraag die ik alleen wel daarbij heb is... is het realistisch om van een uh, gewone burger te vragen... om hier een duidelijke mening over te vormen? Omdat het onderwerp wel heel abstract en vaak heel complex is... Mm-hmm. Um, dus dat Goeie zou vraag. direct een vraag zijn Wat aan heerlijk. Marcel. Hoe zouden we daar Marcel,
1: vertel. Ja.
0: Het <laughs> nou, is een hele goede, goede vraag. En misschien even, je bent
1: ja. dus van de incredible machine. Marcel Schouwenaar voor de mensen die net inschakelen. Ja. ja.
0: Um, nou, ik vind het een hele goede vraag. Um, het probleem is, uh, als iets te complex is om het uit te leggen... dan hebben we het gewoon nog niet goed genoeg begrepen. een beetje een vrije quote naar Einstein... maar we moeten in staat zijn om uit te leggen hoe die stad functioneert. Misschien niet op het allerlaatste niveau. Dat we zeggen, nou, hier is een sensortje dat dit meet... en hier is een database waar dit in staat. Maar dat we wel op een hoog niveau kunnen communiceren. Dat we zeggen, oké, wij zijn een slim district. We zijn niet per se een stad, het wordt een mooie wijk. We zijn een, een district en wij zeggen... de komende vier jaar is duurzaamheid het allerbelangrijkste. Allerbelangrijkste. Misschien gaat dat wel ten koste van mobiliteit. Misschien zeggen we: uh, Nou, we hebben honderd huizen in de proeftuin. Dan komen zes parkeerplekken. Want wij zijn voor duurzaamheid. Zoek het maar uit. Zeg maar, dat is best een vergaande visie. Dat zou zomaar besloten kunnen worden. Omdat we denken uit een datamodelletje te kunnen bepalen. dat we wel af kunnen met zes auto's. Uh, maar wat vindt men daarvan die in een wijk uh, woont? En. en... Je ziet dat iets abstracts als data, sensoren... wel degelijk echte consequenties informeren... en echte gevolgen informeren waar ik iets van kan vinden.
2: Ja, het is inderdaad waar dat je, dat je een keuze moet maken... als het uiteindelijk gaat over waar, waar je dus je energie in stopt... als je ja, zo'n, zo'n, zo'n wijk inricht. En uh, bij ons voorstel is het zo... dat, uh, dat degene die elk consortium die wil uh, bouwen in ons uh, stedenbouwkundig plan... die mogen uit die acht, uh, je zou het bijna roadmaps kunnen noemen... Uh, moet die een keuze maken of dat het nou meer sustainable is... of uh, meer gericht is op... Uh, ja, de energietransitie of uh, bijvoorbeeld meer de richting op van... Um, ja, um, seculariteit, gezonde materialen, uh, het, de gezondheid van de wijk. Bijvoorbeeld sociale gezondheid. Gezondheid gaat over drie lagen bij ons. Mm-hmm. Uh, mentale, fysieke gezondheid en sociale gezondheid. Dus um, ja, dat, 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 dat is goed dat je dat aanhaalt. Want ik denk dat het uh, belangrijk is, is dat daar mensen ook... Uh, of dat consortia en, en die dan zich gaat richten op een bepaald publiek. van mensen die er gaan wonen, dat dat je daar een keuzemogelijkheid in uh, maakt. Maar dat dat vind ik namelijk het interessante uh, idee van jouw model. (laughs) En en daarom moeten we even van die politieke lagen af. Als je nou -hmm. bijvoorbeeld van die politieke lagen meer een een serie lagen zou kunnen maken van verschillende visies en ideeën waar je het net over had, dan denk ik dat je het veel aantrekkelijker maakt voor een stad om te zeggen nee, we gaan alleen maar op drie drie lagen die stad verder doorontwikkelen. En En niet op twintig lagen, of weet ik veel, acht lagen.
1: Uh, Goed punt. Wat ik nog een beetje uh, mis in de discussie, want ik weet dat jij dat ook belangrijk vindt, Ben, de eenzaamheid in steden. Uh, Heb jij genoeg input gehoord bij de heren die daar iets mee doen? Misschien eerst even zeggen waarom je het zo belangrijk vindt.
2: Nou, het is overduidelijk vooral uh, sinds de laatste maanden... dat eenzaamheid een ongelooflijk belangrijke rol speelt... in de ontwikkeling van technologie trouwens ook. Uh, maar hoe we nu alleen werken thuis, uh, soms echt helemaal alleen. Ik heb uh, bijvoorbeeld heel veel medewerkers op het bureau... die echt uh, veel alleen thuis zitten... omdat ze uit verschillende landen vandaan komen, et cetera. Maar we weten dat eenzaamheid is een groot onderdeel van, uh, van onze maatschappij geworden Hier in uh, Nederland hebben we... In, in heel veel steden al bijna meer dan. In Amsterdam, meer dan de helft van de mensen woont hier alleen. Ja. Bijvoorbeeld. Dus dat is echt. Dus echt daar moet goed.
1: die technologie ook uh, goed in passen dat daar ook iets uh, mee gebeurt. Uh, heb je daar misschien vragen nog over aan uh, de heer?
2: Nou, ik denk dat dat een, uh, m, dat een goed punt is. Was, want uh, eenzaamheid kan je alleen maar verhelpen door na te denken over hoe je mensen inderdaad met elkaar kan gaan verbinden. En dat verbindmodel, wat jij uh, in, je, in je puntensysteem hebt uh, bijvoorbeeld geïntroduceerd, vind ik het een goede. Maar daarom had ik het erover: van wat kan je met elkaar er ook aan verdienen, bijvoorbeeld? Wat kun je, wat kun je, wat wissel je met elkaar uit, behalve dan alleen maar de punten? En mm, ik vind die data overigens goed, want ik denk dat het ook gekoppeld zou kunnen worden aan, aan een fys- financieel, economisch model. Ja.
3: Daar ja. moeten we het ook over hebben.
2: Ja, ja en, en
3: om daar nog iets aan toe te voegen, wat je nu ook ziet, is: uh, er is zeg maar hele zichtbare eenzaamheid. Zoals die medewerkers bij jullie op kantoor die, die alleen thuis zitten. Maar er is ook heel veel onzichtbare uh, eenzaamheid, mensen die ze eigenlijk helemaal niet van zich laten horen. En daar zou juist data wel een rol kunnen spelen... door uh, ja, misschien toch met elkaar te kijken van kunnen we mensen... als dat voor die mensen ook wenselijk is... toch op een andere manier in de gaten houden. Daarmee moeten we heel goed letten op allerlei privacy-vraagstukken uh, die daar om, omheen hangen. Uh, maar we zouden bijvoorbeeld wel wat proactiever... op een, uh, bijvoorbeeld een oude vrouw kunnen afstappen... die misschien niet meer zo mobiel is. Uh, waarvan we hebben gezien dat ze de hele week het huis al niet heeft verlaten. En uh, misschien toch uh, met elkaar in die, in die app die ik voorstel stel, um, bijvoorbeeld de suggestie te doen aan medebuurtbewoners van, hey, uh, kan iemand even bij uh, mevrouw de Vries langs uh, om eens te kijken hoe het gaat?
1: Omdat je dus eigenlijk al hebt gezien in dat systeem dus dat zij uh, een aantal dagen de huis niet uit is geweest.
3: Ja, daar zou je allerlei slimme technologie voor kunnen inzetten. Of, of, ja, maar het is wel
1: een hele spannende, want je geeft ja. gelijkertijd ook de andere kant aan van, uh, ja, misschien vind ik het gewoon fijn om vijf dagen thuis te zitten en ik wil helemaal niet dat iemand dat weet van mij.
3: Ja, eens. Dus ik denk dat we dat altijd moeten doen uh, met een uh, zogenaamd informed consent. Dat mensen daadwerkelijk willen dat we dat bijhouden. Uh, En en, daarbij is het hele ethische vraagstuk sowieso een heel grote die we uh, niet onderbelicht moeten laten.
1: Uh, Marcel Schouwenaar, misschien nog even aan jou een vraag, want ik weet uh, dat Nederland ook natuurlijk, uh, los van Ben, uh, heel druk bezig is met de ontwikkeling van slimme steden. Rotterdam en Amsterdam hebben zelfs ook al hun eigen CTO aangesteld. En jullie die werken ook mee aan dat project? Wat is daar de status van nu? Nou,
0: Amsterdam heeft al vrij lang uh, een, een CTO. Um, het CTO office is een van de opdrachtgevers waarvoor we werken. Dus we zijn voor de rest niet betrokken bij mm-hmm. hoe dat tot stand komt. Um, en dat vind ik heel goed dat er iemand, dat er echt een afdeling is die belast is met de taak om dat, uh, om dat te overzien. Het, het inspireerde ook wel een beetje mijn pitch. Want daarmee wordt, ja, omdat, omdat je wel ja, toch, toch even weer in het politieke te trekken... je, je haalt eigenlijk die beslissingen over technologie... eigenlijk je buiten het, het democratisch discours. Omdat het ja, toch een onverkiesbare positie is. Ik heb daar voor de rest niks over, over te zeggen. Ja, ik denk dat we geluk hebben met steden als Amsterdam en, en Rotterdam... waar heel veel dingen goed gaan en, en waar het prettig wonen is. Uh, maar ja...
1: Je vindt het dus toch echt een belangrijk element... en dat heb je daar met name opgedaan... dat dat echt als element toegevoegd moet worden.
0: Nou ja, kijk, waar we voornamelijk aan gewerkt hebben... met Amsterdam de laatste tijd, is die transparantie hoe maken we inzichtelijk wat er gebeurt? Maar wat, is, wat komt er daarna? Wat komt er na inzicht? Wat doe je met die inzichten? Wat, Natuurlijk informeert dat handelen, maar ook wat is mijn handelingsperspectief... als ik ergens het wel of niet mee eens ben. Ja. En dat inspireert deze, deze pitch en de vragen en ook een beetje... Hè, zo'n Helmond dat staat echt nog in de startblokken. De paal gaat binnenkort uh, de grond in, uh, begreep ik... Uh, hoe kan je op, op tijd, zeg maar, hey, jullie hebben die stichting, hoe kan je daar op tijd uh, de, een, een constructie omheen maken? Ja, waar omdat... iedereen een. een daar stem moeten we een andere
1: heeft. keer uh, over verder praten. Maar, uh, want we komen nu aan het eind van de uitzending. Maar ik wil toch eventjes nog jullie takeaway van deze uitzending. Wat neem je zelf mee? Jaad? De
2: conclusie.
0: Ja, dat het uh, belangrijkste wat ik, wat ik meeneem is. Uh, zo complex als die stad is... hoe kunnen we het klein en simpel en, en tastbaar maken? Zoals puntensystemen, zoals problemen over eenzaamheid. Daar we het over hebben. In de plaats van, uh, nou ja, wie heeft de langste, wie heeft de slimste stad? Dat, dat, dat is niet de discussie die we
3: moeten hebben.
1: En hoe is dat uh, uh, voor jou, uh, Gert Franke?
3: Uh, Ik denk dat er gewoon een zee aan mogelijkheden zijn met data... die wij met z'n allen optimaal aan het benutten uh, nu zijn... en nog uh, volop aan het onderzoeken zijn... wat uh, volgens mij een hele uh, interessante toekomst met zich meebrengt.
1: Ben van Berkel tot slot.
3: Uh, Ik krijg heel veel opdrachtgevers op bezoek die zeggen
2: tegen mij... Ben, uh, kun je voor ons ook een slimme stad ontwerpen? Dan vraag ik wel eens aan een een politicus... uh, wat denk je wat een slimme stad inhoudt? En dan weten ze het eigenlijk niet zo goed. Niemand weet eigenlijk wat de slimme stad is. En ik zeg, geef het richting. Gezondheid. Sustainability, sociale kwaliteiten die je met data kan stimuleren. En dus de positieve en de goede dingen in onze wereld.
1: Kijk, dat hebben we dan in ieder geval even opgestoken. Dank Ben van Berkel, architect en oprichter van UN Studio. En natuurlijk de Slimme Koppen. Gert Franke, hij is medeoprichter en creatief directeur van Clever Franke. En Marcel Schouwenaar, creatief directeur van de Incredible Machine. Slimme Koppen. Even napraten. Wat, uh, wat zijn de eerste ik... gedachten die bovenkomen?
2: Ja, ik wilde gelijk aan je... Daar had ik veel langer over willen napraten. Uh, maar dat gaan we nu <lacht> kort doen. Uh, kijk, die politieke lagen waar jij het dan over hebt. Want wat, 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 het was ook een provocatie volgens mij, een ja, beetje. Tuurlijk, tuurlijk. Zo'n christelijke data <lacht> ja. goed. Wat, wat bedoel je daarmee? Wat, wat, wat zou je da- wat, waarom denk je dat het goed is om die politieke lagen te introduceren? In de nee, be- ja,
0: oké. Okay, ja, dat, dat, dat is een hele goede vraag. Want ik heb het niet per se over het introduceren van lagen. Ik zeg, die lagen zijn er. Eigenlijk al. Dat weten we niet, maar die lagen die maken wel Quayside van sidewalk labs. Ja. Sidewalklabs. ja. Waarom is dat niet gelukt? Dat komt omdat de, de, de visie achter die stad... Uh, dat sloot helemaal niet aan wat, wat de mensen in Toronto daarvan uh, daarmee wilden. Jij weet beter wat er achter de schermen gebeurde dan ik, denk ik. Maar ja. uh, ik heb het van de andere kant uh, meegemaakt. Ik werkte met een documentairemaker... die daar uh, aan het interview was wat, uh, wat mensen ervan vonden. Er was een enorme uh, ja, botsing t- ja, daartussen. En... en, en En daarmee kan je zeggen. Een slimme stad is niet altijd duurzamer en gezonder en beter. Het heeft altijd. Er zit altijd een bepaalde waardepatroon in verweven. En uh, als dat zo is, dan maken we het politiek.
2: zal ik je zeggen wat wat er fout ging? Wat dan kan ik er enigszins op een abstracte manier uitleggen. Is dat de, de bewoners waren het niet eens met het feit dat die data niet terugging naar ja. de bewoners zelf. Ja. Dus het feit dat je dus die data niet afschermde voor, voor de wijk zelf... Mm-hmm. En, en, en dat kan je tegenwoordig, jullie weten, dat gaan we trouwens in Helmand ook doen... met, mm-hmm. een, uh, met, met uh, blockchaining en je kan uh, zelfs met cybertechnologie... want we moeten ook uh, met onze militaire kennis... kunnen we ook niet uh, overal met al die data de wereld over... dus dat is allemaal afgeschermd. Mm-hmm. Waarom kunnen we dat ook niet voor wijken doen? En dat hebben ze niet gedaan. Ja. Ze hebben gewoon alles, Google heeft zelf alles in de handen willen houden. Ja, en dat is ja, dat, ja, dus dat... vanuit
1: hun gezichtspunt niet zo gek, want dat doen ze natuurlijk altijd.
2: <laughs> ja. Maar, maar je had, oh, oh, ik denk dat als je op een slimme manier... misschien volgens jouw uh, politiek kader waar je binnen zou kunnen gaan werken... wie weet, had je een methode kunnen bedenken waardoor je toch de bewoners... het gevoel zou kunnen geven van, luister, die data blijft
3: binnen de community... Mm-hmm. Maar om iets toe te voegen op wat Marcel zegt, wat ik wel heel interessant aan het idee vind, is uh, dat mensen op i- voor iets kunnen kiezen. Omdat ze daarmee kunnen aangeven wat ze wel willen dat het Tuurlijk. wordt. En je ziet nu dat er heel erg de discussie gaat over de uitwassen, wat het allemaal niet moet zijn. Terwijl wat ik heel fijn zou vinden is als we het meer met elkaar zouden hebben over wat willen we dan wel. Ja. En daarvoor zou zo'n politiek systeem, denk ik, heel goed zijn: van nou, hier kiezen we voor. Uh, ook omdat mensen hopelijk daarmee uh, zelf uh, gaan bedenken: nou ja, wat wil ik eigenlijk dat het, dat het wordt? en misschien zelf ook met veel meer initiatieven en ideeën op de proppen komen... wat we met elkaar kunnen realiseren. Ja, maar zoals we weten...
2: je had het al heel duidelijk aangegeven... de waterschappen werken ook niet helemaal goed. <laughs> dus laten we, laten we gewoon oppassen... dat we niet een systeem bij te bedenken mm-hmm. wat, wat te, te vaag is. Of te complex. Ik zou het echt veel simpeler willen maken. En dat mensen echt een keuze kunnen maken... Op hele simpele doelen die we met elkaar willen bereiken. Bijvoorbeeld, mm-hmm. we willen allemaal dat de, de stad ruimer, breder. Meer autovrije worden mm-hmm. bijvoorbeeld. Je moet echt richtingen geven ja. waarmee mensen echt blij waar ze blijven worden. En dat, ze, dat jij dan, of wij dan zeggen, ja, dat kan met data, wat afgeschermd wordt voor die stad. Mm-hmm. Nou, dan, dus je dan moet altijd... ook veel
1: meer de voordelen gaan benadrukken. Ja. Wat, 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 uh, waar zij er dus beter ja. van worden. Ja. Ja.
3: Maar is, ja. is dan ja. gewoon een referendum over jongens, we willen deze wijk gaan bouwen met deze uh, waarden. Zou dat afdoende zijn?
2: Misschien? Een soort van een referendum zou kunnen, maar je weet ook referendums gaan niet altijd goed. Nee. Kijk <laughs> uh, eens ja. naar wat er gebeurde met brexit. Mm-hmm. Um, dus je moet, je, moet, je moet bewoners gewoon betrekken. Ik gewoon echt met ze praten. Dat mm-hmm. is wat, uh, wat, uh, wat we in de jaren 70, 60 noemden de inspraak. Maar dat is een we, we tegenwoordig kun je dat op een hele andere manier doen. Je kunt echt mensen vragen naar van wat willen jullie, wat zijn jullie ambities?
1: Ja, en, ja en, en doe jij dat nu ook al ja, in dat project? En wat, wat ja. zijn dan de verhalen die naar boven komen?
2: Nou, dat is heel leuk. De, bijvoorbeeld, we praten een paar maanden geleden met een groep senioren... die zeiden van, uh, wij zouden in zo'n wijk, als daar toch met data om wordt gegaan... zouden wij wel voor alleen maar deze buurt bijvoorbeeld weer een, een fietsen shop zelf willen gaan oprichten, want ik ben met pensioen. en Ik had een uh, ja, shop, maar ik, dan kan ik weer opnieuw beginnen. Weet je? Of iemand die zegt van, ja, ik wil dat voedsel verbouwen. Ga, ik ga de leiding nemen. Dus er komen, er komen ook entrepreneurs uit mm-hmm. dat hele verhaal naar voren. En dat, dat vind ik echt heel goed, want dan krijg je weer de oude wijk. Dat klinkt raar. Eigenlijk op, terug naar vroeger. Ja, met een nieuw ja. jasje, waarbij mensen zelf gaan ondernemen in de wijk... waardoor ja. iedereen elkaar gaat stimuleren. Ja. Maar dit
0: is een hele mooie visie, een hele mooie agenda. Mijn stem heb je. Ik vind dat fantastisch. Ja. Maar uh, dat er een surveillanceauto door Rotterdam rijdt... om te kijken of mensen anderhalve meter afstand houden... Heb ik, niet, heb ik niet voor Ik ben het daar niet mee eens. Ik heb daar niet voor gekozen. Er heeft niemand aan mij gevraagd of dat een goed idee is of niet. Nee. Uh, en Welk mandaat heeft parkeerbeheer... en ik weet niet precies welke afdeling welke auto uh, rondgestuurd is... maar welk mandaat heeft die, hebben zij om, om zoiets, uh, zoiets te doen... En, en, en dat, en dat daar vind je belangrijk, het.
1: dat dat gewoon met, met dat inspraaksysteem, dat, dat je echt de mogelijkheid geeft voor mensen om daar wat van te vinden? Ja,
0: nou, bedoel, het hoeft, het, we hoeven het niet helemaal politiek te maken, maar er moet inspraak zijn. En, ja. en, en ook een, 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 uh, de, de kaders gesteld worden waarbinnen, waarbinnen je iets mag doen. Ja. En daarbuiten... Of de, maar daar ik ben dus zo bang overheen. dat alleen
1: die, die mondige, hoogopgeleide burger... of nou, hoogopgeleide mm-hmm. misschien, maar uh, ja, vooral die mondige burger... dat die is nu. zich ermee gaat bemoeien. Als, maar dat als je is dat... nu.
0: Dat is nu, dat is de status quo. Maar nu, op de de avondjes in de de openbare bibliotheek in Eindhoven... daar kan ik een lezing komen geven... en dan gaat de wethouder in gesprek met de de burgers... die komen opdraven over de slimme stad. En daar wordt gewoon mandaat aan ontleed. Daar wordt gewoon gezegd van oké, de burgers hebben gesproken... we kunnen hiermee vooruit. Ja. En ik zeg, ja, dat is niet, die hebben niet aan iedereen gevraagd. Nee. Dat is is niet een echt...
1: En dat zou je bij technologie technologie in zo'n nieuwe stap... zou je dat wel kunnen doen.
0: Ja, en misschien misschien is het ook een een mooie context... om te kijken hoe je in de filosofie van een slimme stad... ook een slimme democratie... Een democratisch model zou kunnen verzinnen. Het hoeft niet wat, per se het ja. te maar zijn, kleuren
2: te zijn. Je hebt helemaal gelijk. Maar wat, wat bijvoorbeeld uh, jouw model ook zou kunnen gaan doen... is uh, bijvoorbeeld te bewegen op de golven van de maatschappij... die al op de zegt van we moeten ja, energie-neutraal... we moeten een circulaire economie, een circulaire gebouwde omgeving ja. krijgen. We moeten gezonder gaan leven. Uh, dus je kunt... En dat zijn trouwens uh, dat, dat zijn politieke gedreven ambities al die ja. in, in beweging moeten worden gezet. Hè? Ja. Dus in, in wezen is er al gelukkig vanuit de overheid een serie van goals uitgezet om uh, ja, door te energie-neutrale te gaan wonen. Absoluut, ja. absoluut. Nee, dat is helemaal dus, dus, dus in wezen heb je al genoeg hoor ja. in die politieke agenda. Kijk,
1: uh, volgens mij uh, gaan jullie daar een keertje over verder praten. Heb ik het ja, zo, ja, zo dat maar <laughs> De lichten hier uh, allemaal anders worden. Vind je niet mooi? We zitten hier ja, uh, in de in, uh, Ja, we z- dat is misschien ook wel weer. Het nou, is geen slimme stad. Geen slim bedrijf wat we hier zien. Maar <laughs> er wordt een beetje gespeeld met het licht. En ik wil jullie heel erg uh, danken voor dit gesprek. Dank
2: je wel.
0: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt
1: door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.